0: Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk a magyar kormánnyal szembeni Európai Uniós eljárások. Régen beszéltünk összefoglaló jelleggel a Magyarországgal, vagy a magyar kormányal szembeni eljárásokról. Kezdjük is itt, melyik a jó megfogalmazás ilyen helyzetekben az országá szemben, a közösségi intézményekkel, vagy a magyar kormány?
1: Hivatalosan az ország áll, tehát ilyenben az, hogy Magyarországról van szó, ugye nem is feltétlenül mindig a magyar kormányt viszik az Európai Bíróság elé, hanem lehet egy magyar entitást is vinni, tehát egy magyar intézményt is lehet vinni. De az biztos, az így is való, hogy Magyarországot a magyar kormány képviseli az Európai Bíróságon. Tehát egy szobint száz igazából Magyarországot, amelyet a magyar kormány képviselő össze, így fogalmaznék.
0: Civilként szinte lehetetlen átlátni, hogy milyen eljárások zajlanak Magyarország ellen. Tavaly februárban tett közzé az igazságügyi miniszter egy posztot, Facebook posztot, ahol úgy fogalmazott, hogy 20 non-notifikációs kötelezettségszegési eljárás és 40 tartalmi kötelezettségszegési eljárás van érvényben Magyarország ellen. Legalábbis ennyi volt. 2022. februárjában van-e frissebb adat? A
1: kötelezettségszegési eljárások azok illetészei az Európai Unión belül, és még ennek ellenére ez a nagyon impozás, hát így fogalmazni, kicsit ironikusan impozás, Adathalmaz ellenérésnél, nem Magyarországgal szemben van a legtöbb eljárás folyamatban, az más kérdés, hogy édes megnéznének a minőségét is, hogy milyen ügyek dominálnak.
0: Mert ugye az igazságügyi miniszter is úgy fogalmazott, hogy ezt fajta sikerként könyvelt elmondván, hogy csak hat olyan uniós ország volt akkor, amelynek kevesebb eljárása lett volna, mint Magyarországnak, de hát akkor ezek szerint a kutya itt van elásva, hogy nem az eljárások száma számít, hanem azoknak a tematikája a témája. Magyarország ellen milyen jelleggel indulnak eljárások, és milyen jellegű eljárások vannak azon országok ellen, amelyek viszont ennél magasabb számmal idézőjelben büszkélkedhetnek?
1: Nyilván számít az is, hogy hány eljárás van egy országgal szemben, az, az jelzi valahol egy, egy ország politikai helyzetét az Európai Unión belül, vagy az is jelzi, hogy a, az országnak a közigazgatása mennyire képes meg a törvényhozása lépést tartani az uniós törvényhozással. Ugye sokszor van szó, hogy túl későn át jogszabályokat, stb. Tehát ez is része ennek, és nyilván, amikor azt mondta, hogy viszonylag kevés Magyarország a többiekhez képest, akkor ezzel büszkék de de mondom azt, hogy nagyon nézzük meg a minőséget is, az is nagyon fontos, hogy mennyire súlyos ügyekről van szó. De amikor apró, cseprő ügyekben indul, tehát ez, ezt is a mérlegre kell tenni, helyezni. Most Magyarország a kérdésed, de az a válaszom, hogy vannak országok, főleg nagyobb országokra jellemző, de sokszor déli országokra jellemző, ahol ez a jogalkotási fegyelem nem annyira működik, ezek időről időre változhatnak. Például egyébként, hogyha van mondjuk egy országban, Hosszú ideig nincs kormánya egy országnak. Tehát egy, válságba, egy válságban, kifejez, mondjuk úgy, politikai válságban, akkor nyilván ott leáll ez a fajta művelet, és akkor ideglenesen egy ország elég sok ügyet tud felhalmozni. Tehát önmagában nem vonnék le sok következtetést abból, hogy hány kötelezettségszegési eljárás indul. Ami érdekesít, és itt a különbséget kell tennünk, hogy a kötelezettségszegési eljárások, ugye ezek három szakaszra oszthatók, van egy hivatalos felszólító levél, ez az elindítása a dolognak. Utána van egy, hogyha nem sikerül megoldani a problémát, amit az Európai Bizottság ellesz, akkor van egy indoklással ellátott részletes vélemény, és hogy ez sem téríti jobb útra, mondjuk így, jobb belátásra a tanálmat, akkor az Európai Bizottság az Európai Bíróság elé viheti az ügyet. Tehát az Európai Bíróság előtt landoló ügyek egy része az gyakorlatilag a kötelezettségszegési eljárások harmadik befejező szakasza. Nem ezek az ügyek vannak kizárólag az Európai Bíróság előtt, hiszen az Európai Bírósághoz fordulhatnak mások is, és Magyarország is például számos esetben keresetet nyújtott be, Európai Uniós döntéseket megfelebezve az Európai Bíróság előtt, de lehet, hogy magyar bíróságok is kérik az Európai Bíróság előzetes véleményét. Szóval rengeteg ügy van, de a legfontosabbak azok, amiket keresett formájában az Európai Bizottság, az Európai Bíróság elé visz.
0: Mi a különbség a non-notifikációs és a tartalmi kötelezettség szegési eljárás között?
1: A non-notifikáció azt jelenti, hogy, az, hogy minden tagállamnak egy határozott időre, hogy ez megvan, amikor elfogadnak egy jogszabályt, akkor be kell jelenteni hogy ezt a jogszabályt átvette és alkalmazza. A non-notifikáció azt jelenti, hogy ez az ország elmulasztotta időben, Aári bejelenteni azt, hogy elvégezte a munkát. Erre mondja azt, hogy non notifikációt tehát nem jeleztük. A másik dolog, az a tartalmi része pedig az hogy, az, hogy az Európai Bizottság megvizsgál panaszra, vagy pedig saját kezdeményezésre, gyalud kap, gyanút fog, megvizsgálja a magyar jogszabályokat, vagy pedig egy kormányzati intézkedést, egy magyar új magyar törvény jogszabályt, és azt mondja, hogy tartalmilag ez nem felel meg az uniós jogszabályoknak, és akkor elindul az eljárás.
0: Magyarország ellen általában milyen területen indulnak meg az eljárások, tehát hol találják azokat a pontokat, amiket kifogásol az Európai Bizottság.
1: Igen, azt hiszem, hogy a Magyarország abban nem tér el a, a nagy többségtől, hogy a legtöbb ügy az belső piaccal összefüggő, tehát belső piaci intézkedésekkel összefüggő. Magyarország esetében az elmúlt években számosan ügy volt, ami egyfajta mondjuk így a nemzeti, az Európai Uniós szereplőknek a belső piacon nemzeti elbánást kell biztosítani. És ugye van a négy szabadság, az alapszabadság, a személyek, a ter, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabadáromlása. Az látható, hogy Magyarország esetében, és ez mutatja azt, hogy az Orbán kormánynak sokszor a protekcionista hozzáállását a dolgokhoz, számos esetben ez, ez a dolog megbicsaklat, és az Európai Bizottságnak lépnie kell, kellett, kell annak érdekében, hogy helyreállítsa ezt az egyensúlyt. Ezek közé tartozik egyébként a most folyó ügyek, amikor az Európai Bíróság elé kerültek, például az építőipari nyersanyagok kivitelének, tehát exportjának a korlátozása. Ezt kifejezetten ez egy diszkriminációs piaci védő lépés, amit az európai szabályok tiltanak, és a magyar kormány nyilván jól felfogott érdekben úgy gondolta, hogy itt megengedheti magának azt, hogy néhány évig, évig ezt kiiktatja, majd pedig az Európai Bíróság várható döntése hatására visszaállítja majd a rendet. Ilyenek is előfordulnak, de vannak más ügyek is egyébként. Vannak a Magyarország esetében, amiben szerintem eltér, vagy több olyan van, ami esetleg, mondjuk Lengyelországgal együtt, talán nem, nem ez a többiekhez képest, az elég sok politikai jellegű ügy van, ami a, a jogállamisággal függ össze, vagy a migrációval is függ össze. Csak azok, azok ügyekben, amelyek most az Európai Bíróság előtt vannak, és itt életre várnak, kiemelném a klubrádió ügyét, ugye az a klubrádió frekvenciának ügyét, ahol nem tudtak megállapodni az Európai Bizottsággal. Ez a médiaszabadság,
0: kocséti.
1: Médiaszabadság, így van, és ez a klubrádió frekvencia ugye, hogy el tudták-e indokolni azt, hogy miért nem kapja meg a klubrádi azt a frekvenciát. Itt volt egy probléma az, az Európai Bíróság előtt van. De ennél is szerintem a, talán a kiemelkedően legérdekesebb és legfontosabb politika, ugye ez a gyermekvédelmének nevezett törvény, amit tudjuk, hogy az nem feltétlenül csak erről szól. Ezt, hogy az Európai Bizottság ugye legalább hétrendben megtámadta, azt mondta, hogy hétrendben probléma van vele, számos ponton. De többek között az EU szerződések megszegésére is vonatkozott a diskrimináció, vagy stb. És ezért úgy gondolta az Európai Bizottság, hogy indítja az eljárást itt, nem meglepetésesen, nem sikerült megállapodni, rendezni a vitát, ezért az Európai Bíróság elé került. Ez egy érdekes, valószínűleg 2024-ben lesz a Klubrádió ügyében is, ebben az ügyben is döntés, szerintem messze menő politikai következménye lehetnek, hiszen tudjuk, hogy ez egy olyan kérdés, amit az Orbán kormány következetesen próbál képviselni, és az egyik politikájának, az egyik salokkövének számít az dob időben. Van még egy nagyon fontos ügy, mint Magyarország esetében visszatérő ügy, ez a menekültügyi politika. Azt el lehet mondani, hogy az Európai Bíróság különböző ütéletek révén az elmúlt években talabokra szedte szét a magyar, az Orbán kormány menekültügyi politikáját, de van egy olyan menekültügyi politikai ítélet, amit a magyar kormány nem hajtott végre. 2020. decemberében az Európai Bíróság hozott egy ítéletet, ezt a magyar kormány azutása hajtotta végre, Három év lassan ugye eltelt azóta, és az Európai Bizottság ezért benyújtott egy második kötetettség szegési eljárást a Európai Bírósághoz, amiben már pénzbíliságnak kivetését is kéri Magyarországra. Meglátjuk, hogy ez a vita rendeződni fog-e vagy sem. Tehát össze, összességében azt kell mondom, hogy az elmúlt évben azt látjuk, hogy többször fontos politikai kérdésekben is ö, ilyen volt a migráció ugye, Megvív, megvívta a harcát az Orbán kormány az Európai Bíróságát, az Európai Uniós intézményekkel. Ilyen volt ugye maga a feltételességi, jogámi feltételességi eljárás, és azért az is kielenthető a nagyobb tévedés kockázata nélkül, hogy ezeknek az ügyeknek a nagy részét elveszítette az Európai Bíróságon.
0: Hogy hozzam be ide? A helyreállítási és kohéziós pénzek feltételeül szabott mérföldköveket, ezek milyen viszonyban vannak ezekkel a kötelezettségszegési eljárásokkal? Melyik az erősebb, melyiket fontosabb teljesítenie a kormánynak?
1: A mérföldkövek vagy szuper mérföldkövek, azok ugye nem, nem szankcióként foghatók föl. Tehát nem egy kötelezettségszegési eljárás részeként születtek, hanem olyan eljárás részeként részét képezik, ugye mikor beszélünk a jogállami feltételességi eljárás, ami, ami azt jelenti, hogy Magyarország esetében valóban az, van, hogy itt pénzeket felfüggesztettek, de igazából a cél az, hogy Magyarország hozzáférjen uniós forrásokhoz. Igen, lehet szankcióként felfogni bizonyos elemeit, de nem az egész csomagot. Az egész csomag arra irányul ebben az esetben, és itt nem szegési eljárásról van szó, szóval, hanem az Európai Bizottság fabrikált, létrehozott egy csomagot, ami megpróbálja a különböző ügyeket, magyar ügyeket egyetlen rendszerbe gyújni Ebből született ez a 27 szupermérföldkő, és aminek két kimenetele lehet, vagy két kimenetele van, két célt szolgál, hogy az egyik az, hogy a, a jogállami feltételességi eljárás keretében felfüggesztett több mint 6 milliárd euróhoz Magyarország csak a feltéteket, ahhoz, hogy Magyarország ezt a felfüggesztést megszüntessék az Európai Unió részéről, ehhez kell teljesíteni egy sor feltételt, ugye legalább 21-et, a másik pedig, hogy Magyarország hozzáférjen a koronavírus válság után létrehozott alaphelyreállítási, tervre alap tev, a támogatásod és most már a kölcsön részéhez is, ezt pedig ugye megint csak teljesítenie kell az egész összes szupermérfőt követ. Tehát itt egymásra rakódott hitelek vannak, de ezeket ugye én külön venném. Az a kötelettségszegési eljárásoktól, annál is inkább, mert ezek egyike sem, amit most beszéltünk a 27 szupermérföldkő, egyike sem eljárás eljárásség képezi, és nem az európai bíróság elé fog kerülni egy ponton.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bóvesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!